0: Plavky. Letní série podcastu Podhoubí s Ondrou Šebestíkem a Kateřinou Tomsovou. Plavky. Okoupání, vodě v krajině a životním prostředí.
1: Ale Jsme na soutoku Moravy a Die. Vlastně je to území, který je unikátní z pohledu přírodní rozmanitosti, unikátní na středoevropské úrovni, protože jsou to rozsáhlí nížiný lesy, Překvapivě velká část té přírodní rozmanitosti na vodě tady nějak zásadně nezávisí. Prostě je to proto, že tady někdy do roku zhruba tisíc byly v podstatě jako suchý stanoviště, bylo to zvlněná písčitá krajina, něco jako je dneska třeba záhoří, porostlý nějakýma lesostepma.
2: Dnešní díl Plavek, letní série podcastu Podhoubí, natáčíme na Jižní Moravě s entomologem Lukášem Číškem z Jihočeské univerzity a také z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky. Plavky pro vás připravuje Ondra Šobestík s Katkou Tomsovou.
0: Tak to jsem netušila, že když se vydáme na soutok Moravy a Dije, kde jsou vyhlášený lužní lesy a říká se tomu taky moravská Amazonie, takže první věc, co uslyším, bude, že přírodní bohatství tu svodou zas tak nesouvisí.
2: Hele, já myslím, že to bude komplikovanější. Každopádně máš pravdu, že to zní trochu jako paradox. Třetí díl letní série Plavky nás spodě dovedl až ke společensky komplikovaný, ale fascinující nížiný krajině lužních lesů. Mimochodem jde o jedno z mála míst, kde hnízdí čáp bílý mimo sídla, duby tu dorůstají obvodu až 9 metrů, z každého zhluku stromů trčí uschlej pahýl, na kterým číhá dravec jako třeba luňák červený, je tu spousta tesaříků, zlatohlávků a dalších brouků a v přírodním koritu die loví vidry vedle bolenů
1: ale když došlo pak ke kácení lesů, jako výš, výš na povodí, tak řeky začaly nanášet povodňový hlíny a ty se tady usazovaly v nivě při záplavách. Takže vlastně ten lužní les, jako takovej, který tady teďka vidíme, tak je strašně nový stanoviště. A projevuje se to třeba tím, že třeba to rostlin je přímo v tom lhu vlastně relativně malá, jo? a často jsou to navíc jako podhorské kitky, tím jak je to nový biotop, tak vlastně nemělo čas nic se v něm vyvinout a botanicky nejbohatší místa jsou zbytky vlastně ty písečité krajiny, jsou to tady vrcholky písečných dun, takzvané hrůdy a tam se vlastně zachovala ta vegetace, která je neuvěřitelně bohatá, kosatec písečný a prostě všechny možný jako zajímavý kitky. No a posledních několika desetiletích došlo z pohledu teda Lužního lesa k několika věcem. Jednak byly narovnaný a ohrázovaný řeky, takže se vylívají míň. Pak byly postaveny novomlínský nádrže, které zase jako usazují v sobě to, co vlastně přináší, co by řeka normálně usazovala tady. A tím pádem dochází k tomu, že vlastně bez ohledu na klimatickou změnu ta krajina vysychá.
0: Ještě než se vydáme s entomologem Lukášem Číškem do hloubitýhle zvláštní Amazonie s písečníma dunama, tak by mě zajímalo, co se děje výš po proudu. Nemyslím Břeclav ani Lednicko-Valtický areál, ale vodní nádrž Nové Mlýny. Tam býval totiž taky lužní les, podmáčená nivní krajina na soutoku tří řek s pestrou mozaikou světlých lesů, luk a mokřadů.
2: Je fakt, že když člověk vidí starý fotky, kdy se ten leskácel před zatopením, jak říkají ekologové, vodní pouští, tak z toho jde ousko. Ekolog Mojmír Vlašín ve filmu Vysoká hladina omylu říká, že jde o jeho největší životní prohru na poli ochrany přírody. Největší vodní plocha na Moravě je v provozu od roku 1989 a hned po převratu se aktivisti kolem akce Špunt snažili o její vypuštění.
0: Ale to se nepovedlo. Nádrž pod Pálavou má průměrnou hloubku jen něco přes 4 metry a všichni si vybaví kostelík zaplavený vesnice Mušov, který zůstal na ostrůvku nad hladinou a také trčící mrtvé stromy bývalých různých lesů, na kterých vysedávají rybáři neoblíbení kormoráni.
2: Pojď, zeptáme se místních chatkařů, co je tady u vody baví. Dobrý den, den. můžeme se vás zeptat na něco. My jsme z Českého rozhlasu. Točíme podcast o vodě.
1: Možná tam třeba pána v té bombky ne, ne, má je takový. To, to, já si chci říct jen úplně
2: tak jako spíš. J- abyste nám něco pověděli o nových mlích, o té nádrží, o tom, jak se tady cítíte. Tak
1: C- fakt nevíme, jo, to vypadní jako. o tom. Tak cítíme se
2: fajn, ale cítíme se ale co... dobře. My jsme si strany, jo, takže je, jezdíme tam tam vlastně
3: tam? občas na
2: ryby. Na ryby, prostě.
3: Jo. Bářit, Rybářit. Vždycky na ty dva tři dny. Co tak chytáte občas? Tak kapry, cejny. Cejny. A
2: co to pro vás jako znamená, jsem jedna To Je to jako nějaký úplnění? Jo? Maví Tak jo, tak my zkusíme ještě třeba vedle, jestli nám něco je povědí.
3: Zkuste tady toho pána, v té zelené budce. Já vám to řeknu Kdyby se mi tu nelíbilo, tak tu nejsou. To chápu. A já už jsem tady když za 20 let, takže vyloženě kvůli rybám.
0: Jak se tady cítíte, když tady jste?
3: Výborně, lepší jak doma. Jo. No.
2: A čím to je? to tím, že máte tu vodu takhle před očima nebo? Maríčka, moment. Ano? No,
0: telefon.
2: No. no a vám jde teda hlavně o to rybaření nebo ještě i ta voda pro vás něco znamená?
3: E, rybaření. Ta voda... Momentálně je to čistý, ale jináč to bývá zelený, špinavý, všechno možný, abych tam do toho nevlezal. Sedňte si, máte tady možnost.
0: Jo, a máte krásnou židli teda starou?
3: E, tady bývalo hrozně moc tady, nestačí jsme pomaly vytahovat, ale jako oni tady dělali výrobnu ryb, jo? oni to tam elektrikou mlátějí, co se jim nehodí, tak to pustějí, mrtví tady. A my to tady zakopáváme. O to tady jsme bochuzení, protože tady se vysadí, ryby, On se to tady vykrmí, protože tady rybáři naházejí metráky krmení, ono se to tady nažere a momentálně jsou ty vrata otevřený. A jak oni potom se začnou tří, tak to jede nahoru, jo vrata se spustí důle, ty přepady tam a no, oni tam zůstanou ty ryby a oni potom to vymlátějí na lodích, to tam sbírají tak.
2: Takže nejenom, že tam jsou synice, je to teplý, zelený, ale ještě no v tom jsou mrtvý ty, ryby, jo?
3: No teďka ty synice tady už poslední, myslím, dva roky nejsou, protože oni vyčistili tu Brněnskou přehradu, jo, že už to sem tak jako po svratce nejde. Takže je to hodně lepší, že? Jasně. Ale bývá to, no.
0: Takže se tu hlavně vášnivě rybaří, a to i pomocí elektrického proudu.
2: Hodně se tu taky jezdí na kajtech, vincerfuje a jinak všemožně rekreuje. Víno, obří autokempy, cyklistika, pálava a tak dále. Každopádně rozvolněný lužní les, jak můžeme vidět, jeho fragment podhrází v rezervaci zvané Křivé jezero, je pryč.
0: Naštěstí níž po proudu Die pod Břeclaví a Lančhotem zbyl pořádný kus unikátní nívní krajiny, kam se teď vrátíme za naším dnešním průvodcem po oblasti soutoku, Lukášem Číškem z České univerzity a taky z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky.
2: S Lukášem jsme se potkali pod Břeclaví a do oblasti soutoku, která už léta bojuje o územní ochranu, ať už formou chráněné krajinné oblasti nebo Národního parku,
1: výždíme na kole plavky
0: s Ondrou Šebestíkem a Kateřinou Tomsovou.
1: Ta řeka tím, že je narovnaná a nepřináší sebou žádné ty usazeniny, tak vlastně to dno jenom ukusuje a tím pádem se zahlubuje jako do podkladu a klesá hladina spodní vody. Což je velký problém tady třeba pro lesnickou produkci, protože ty stromy opravdu jako často nemají vodu a je to problém i z hlediska biodiverzity, protože tady v podstatě jeden z nejvýznamnějších fenoménů jsou mohutný starý duby, na kterých je vázaný prostě stovky a tisíce nejrůznějších jako ohrožených druhů, hmyzu a dalších potvor a ty staré stromy se s tím nedokážou vyrovnat s tím poklesem hladiny spodní vody.
0: Vlastně tady ta krajina, je proměněná rukou člověka a člověk vlastně jí tady stále proměňuje.
1: Jo, takhle. Tady to území je jako biologicky mimořádně bohatý, hlavně proto, že se tady jako nedalo moc žít, nedalo se tady moc hospodařit, že když přišly záplavy, tak prostě nemělo cenu tady dělat pole, protože by to záplavy přeplavily a tím pádem tady zůstal velký komplex lesa, zároveň tady byla malárie. Na Pohansku a Mikulčicích jsou slovanské hradiště, které jsou ještě z té doby, kdy to tady bylo suché a dalo se tady jako dobře fungovat. Jo, ale pak lidi se vlastně stáhli dál od od té nivy a tím pádem tady bylo extenzivní hospodaření, strašně dlouho se tady páslo a výmladkově hospodařilo a tráva se tady sekala, ta krajina byla taková jako parková, její součástí dneska jsou právě ty mohutné duby na loukách, ale dřív to byly jako světlí lesy, pak někdy kolem poloviny 19. století došlo k intenzifikaci zemědělství a lesnictví a přestalo se tady pást a ta krajina začala zarůstat. Ty staré stromy, které se v tom lese ocitly, tak vlastně chcípají, protože oni jsou o nějakých 15, 10, 15 metrů nižší než ty lesní stromy a vlastně s nima nedokážou soupeřit.
2: Mě vrtá hlavu, jaký typ krajiny teda tady vlastně chceme chránit, když jsi mluvil o tom, že tady původně hrozně dlouho bylo jako suchý prostředí s písečnými dunami a na to navázaný druhy, a pak to teprve jako druhotně přelala ta řeka s těma svýma nánosama. Tak co je ten jako bod, na který my se chceme
1: jako zaměřit? No, těch bodů je v podstatě několik. Že jo? Tady jednak jsou to ty takzvaný lužní lesy, prostě nějaký zaplavovaný, protože já jsem si říkal, že jsou biologicky chudý, ale ono je to jenom jako relativní. Jo? Pak, co je tady strašně cený, jsou ty velký duby, které potřebují zase jako parkovou krajinu, aby měli prostor a mohli, mohli růst. Pak jsou tady velmi významné ty stepky na těch bršcích jako dun, ty, ty hrůdy, A významný jsou třeba i jako vlhtí louky a je tady spousta dravců, protože je to rozsáhlý kus lesa, kam navíc jako moc lidí nechodí, tak tady prostě mají klid na hnízdění. No a pak, co je tady jako velmi cený, je vlastně řeka Die, protože je to poslední naše nížiná větší řeka, která aspoň, malinko, má šanci, ten tok prostě nepřipomíná kanál, ale jako mírně si mírně si meandruje.
0: Já se chci zeptat, jak změnila tuhle krajinu výstavba nádrží nové mlíny?
1: No samozřejmě došlo k omezení záplav, což napřed vypadalo, že to jako není úplně problém, ale dneska, když jsou vlastně suchý roky, tady už přes 10 let nebyla pořádná záplava, tak... Omezila ty záplavy na druhou stranu, lesníci se domluví vždycky s povodím a nějakou vodu tady do lesa pustí. tady je jako vybudovaný systém kanálů, ale je to prostě málo, často to nestačí. A potom druhý a mnohem zásadnější problém je, že opravdu ta přehrada jako usazuje to, co by normálně ta řeka nechala tady, uložila, kde zpomalí ten její proud. A tím pádem tady se ta řeka zahlubuje, zakusuje se do dna a klesá hladina spodní vody. To je obecný problém s přehradami. v podstatě všude. Jo, proto se taky často přehrady jako v mnoha zemích vlastně už jednak nestaví a často se i bourají.
2: Tak my jsme na lovickým zámečku Pohansko. A kam se vydáme?
1: Vydáme se na dlouhý hrud. To je vršek píseční duny, vlastně jeden z největších a nej, nejlíp zachovalých. A pak se můžeme podívat na Pajdavé kůty, což je místo, kde je spousta starých stromů. Lesníci to tam sami od sebe šetří. jedno z nemnoha míst tady, který, který mu se chovají fakt jako slušně. A tam to vypadá jako trošičku takový pralísek. a Pokusíme se mrknout i na řeku Dý, je tam ostrůvek, jsou tam parmy a je to tam moc pěkný. Takže.
0: Tak vzhůru na kolo. Oblast
2: soutoku je zároveň jedna velká obora na chov a lov lesní zvěře. Projížděli jsme se pod manivou lužní krajinou a naše druhá zastávka byla spletitý lisnatý les kousek od korita Die, kde nám Lukáš vysvětlil, v jakýmže jsme se to vlastně odstli lese.
1: Jo, a tady je ještě vidět, jak to vypadalo dřív. Vlastně ty mohutné velké duby a topoly prostě rostly na nějaké pastvině a pak to začalo zarůstat. a To znamená, že vlastně tento pol a dub jsou stromy světlomilný, který už v tom lese nejsou schopný vlastně vyrůst jako mladý. Jo, v takovémhle lese ty potřebovali nějaký jako hodně sluníčka, hodně otevřený les. A pak do toho nalítly prostě tady ty jelmy, babiky, Haber, všechno možné a teď je z toho jako biologicky bohatý les, který člověk má pocit jako, že to je prales, ale ne. A, je to a vlastně tak minimálně
2: jenom... se tady válí hodně ty biomasy jo, na to zemi to jo, to jo. a jsou tady ty torza.
1: A lesníci to tady nechávají sem, se jako nechodí moc pro dřevo. V podstatě management by měl spočívat v tom, že se vyřežou ty tenčí stromy, jo? nechají se duby, Klidně i ty jilmy, a to, ale prostě tenhle výrazně prosvětlit, to znamená většinu tady těch babík a jilmů a jasanů vlastně odstranit pryč, protože ty tady jsem nalítl někdy v posledních 30, 40, 50 letech.
2: No a ještě o těch oborách. My jsme jako teď přelezli nějaký plot a teď jsme v nějakém místě, který je z jedné strany řeka, z druhé strany plot. Co to znamená? Tady se jako chová zvěř, jo?
1: Ne, zvěř se chová v oboře, my jsme vlastně z obory vylezli. No, my, my jsme z ní teď, vylezli. My jsme teď mezi oborním plotem a řekou Dý a zároveň teda Rakouskou hranicí. A v oboře se chovají jeleni a daňci, je to největší obora u nás. A má asi 4000 hektarů a vlastně celý tohle území, stejně jako celý, téměř celý růžní lesy, 99% jejich rozlohy patří státu.
2: No a pro tebe jako pro broukaře, co takovýhle prostor znamená?
1: No, takový počty mohutných starých dubů najít téměř kdekoliv jinde v Evropě je fakt jako problém. Jo, to velká vzácnost, tím pádem se tady na těch mohutných dubech vyskutujou velmi ohrožený brouci i některý jako běžnější, známější druhy, jako třeba roháči nebo tesařík obrovský, ale i brouci je opravdu jako velice vzácný. Třeba krasec dubový, což je takový téměř 3 cm kovový lesklej krasec. To už vypadá jako nějaká tropická potvůrka. A žere dřevo, suchý, tvrdý, mrtvý dřevo velkých dubů. A je to jeden vlastně z nejohroženějších brouků v Evropě. No pak tady bude tesařík alpský Za chviličku tady budou sedět Teď právě takhle odpoledne za samci sedí na tom dřevě a největší samec obsadí nejlepší kus klády a vylučuje feromon, snaží se nalákat samičku, ale většinou naláká zase další samce, tak se pak snaží jako seštouchnout, se bojují ty kadlama, případně i kusadlama a čekají teda, až přijde nějaká ta samička. No a pak tím, že jsou tady jelmy, tak tady budou ohrožení krasci, kteří jsou specializovaní na jelm, jsou jich asi čtyři druhy, kvůli grafioze ilmu a s ní spojeným teda úbytkem jilmu, tak tyhle brouci téměř, nebo velká část z nich nežije vlastně nikde jinde než tady, je omíněno teda nikde jinde v České republice.
0: Plavky s Ondrou Šebestíkem a Kateřinou Tomsovou. Jak je to tady teda s ochranou přírody, když je tady tolik vzácných brouků a dalších druhů?
1: No, s ochranou přírody je to poměrně dlouhá a teskná historie, protože tohle území, přestože je tak cený, přestože je ve vlastnictví státu, tak je spíš sběratel jako neužitečných ochranářských titulů, než že by požívalo nějaký reálný ochrany. Tady prostě žádná přírodní rezervace nebo chráněná krajiná oblast, nic takového tady není, protože se tomu dlouhodobě brání státní lesy. Osud toho území pak často závisí jako na libovůli těch lesníků e, tohle území a absence ochrany tady je e, jeden z největších dluhů naší ochrany přírody, který, který má.
2: Já už se tady tak vošívám a snažím jo, se ty oslou. komáry přesvědčit, že nejsem tak chutnej, tak možná jim ujedem, ne? Ujedem
3: jim,
2: jo. Hmm. A teda se podívat na ostrůvek. Zkusíme
1: tu řeklu,
2: Ty jo, cykloazimut, to je dobrý žánr.
1: Takže
0: kola házíme do trávy? Jo, kola házíme
1: do trávy a různě vzhůru a kopřivama. Tak jak se stala na ty ptáky? Tak tady je e, velká koncentrace luňáků červených a hnědejích. Hnízí tady, lítají sem přezimovat a proto je ta řeka důležitá, protože často žerou mrtvý ryby. Jo, mm-hmm. to jsou Takže jo, dravci. Jo, jo, dravci, takoví ti, co lítají v Indii na smetišti vždycky a u nás jsou hrozně vzácný, tak tady, tady se často živí na rybách, no podobně hmm. jako orel třeba.
0: Chceme se osvěžit v Dý, po té jízdě na kole a konečně jsme našli místo, kde se do ní dá hezky vlíst.
1: Tohle je azíská škeble korbikula, taky jako invazní potvora.
0: Vem domů, můžeš jít že v moře. Hmm?
1: Tak koupačku.
0: Ty jo, chlidně.
1: Kdyby Vy jste vybojení plavkama, to je opravdu teda...
0: Tu máme povinnou výbavu.
1: No, vlastně, když točíte pořad plavky, tak... <laughs>
3: Právě. <laughs> A tady je
0: píseček, ale na
1: moč,
3: tady tuto část těla je důležitý
1: hrozumých boby.
0: Stáhne to, co? Za chvíli odplavu.
2: No, ale je úplně akorát ta voda teď. No,
1: nevím, Až budete, půjde půjde půjde. Půjde. Až bude. teplejší, to tak to nebude příjemné. Tady je to no, i hlubší. Chůj, vlastně v to, jako usadí, takže teče, to je těch nových se to jako usadí, takže tam už teď čistá. Díje je dobrá voda, protože. Znojmozní, vlastně bere pitnou vodu, takže jako řeka je to docela, docela slušná. A navíc, tím, že teče takhle, jako, že má to koryto rozumný, přirozený, tak se, nebo částečně přirozený, tak se taky hodně pročistí. A je to prostě tím, že jak ta řeka meandruje, tak vlastně se hodně jako filtruje přes ten písek a je tam spousta vodních kytek, které tak jako vyberou vlastně to organické znečištění. Jo, že ta samočistící schopnost těch řek je obrovská. Pokud dostanou šanci, no, ale to prostě ty kanály hold hold nemají.
2: Dost slušnou kvalitu vody die těsně před soutokem s Moravou jsme prověřili na vlastní kůži a příjemně osvěžení zpátky v sedle jsme se vydali na ukázku písečné duny nedaleko po proudu.
1: Botanik by viděl, že, že prostě se tady změnila trošku ta vegetace, ona tady teda prkvete, takže úplně zjevný není, ale teď jsme na tom právě, na tom suchým, na tom hrůdu, tohle teda není a soň. Takže je to vlastně ukázka krajiny, která tady jako byla na, na většině soutoku někdy před, před tisíci lety.
2: Ale to vypadá stejně.
1: No, jako vypadá, ale Botanik by poznal, že jako vůbec není. Tady, jak je ta krajina rovná, tak opravdu stačí prostě převýšení jako metr a najednou je to, jo, najednou prostě z nějakého mokřadu jsi vlastně na stepi.
2: Tohle je vrchol toho hrůdu. Jo, jo. To je
0: vršek, vršek Jo a je
1: to písek. Když jsme od toho tak je to prostě písek.
2: Dluhý hrud je už pořádný biologický nerdství. Kopeček s převýšením asi metr, ale opravdu tvoří hlavně písek a stepní společenstva. Z téhle zajímavosti místního lužního lesa už jsme náš výlet stočili zpátky k Břeclavi a po cestě jsme se zastavili u stromu s nejtlustším kmenem,
1: co jsme kdy viděli.
2: To je dost neuvěřitelný strom, proč si nás vzal?
1: No, abyste ho viděli, že to je tady největší jsou největší soutokový.
0: Kolik lidí ho obejme?
1: Ale má 9 metrů, zhruba, takže... Asi pět lidí, no. To Já
2: se fakt připravuji k té Amazony, oni nelhali v těch letáčcích. Takovýhle tuhý stromy tady.
0: A ten je jak starý? Nevím,
1: ale myslím si, že jako kolem těch 400 let jo, víc, víc by to být asi nemělo. Ale jako zajímavý je, že ty velký, že normálně stromy rostou tak, že když jsou mladí, tak rostou jako rychle a pak zpomalí. A ty duby tady nespomalujou, že prostě, když mají dobré podmínky, tak jako tlousnou i když jsou hodně tlustý. No.
2: To je fakt jak skála, to není strom. No, no, no. Mně to neuvěřit, přijde ne? tady ten kraj, jako kdyby tady byly taky jako mamuti rozesetý po těch loukách.
1: Jo, tak jestli jste četli lovce mamutů, že jo, tak to se odehrává nedaleko.
2: Jak je to tady s těma kanálami, jsme projížděli a je to tady taky jako protknutý, ta krajina vodou, která je tam vedená proč a kudy a jak?
1: Je jich tady hodně a byly zřízeny pravděpodobně k odvádění vody z toho lesa. Zároveň ale taky slouží k tomu, aby tu vodu přiváděli. To tady lesáci ty kanály obnovili za nějaký evropské peníze už v 90. letech a právě těma kanálama sem občas tu vodu pustí, když se domluví s povodňákama.
0: Pochopit tuhle krajinu během jedné návštěvy není vůbec snadný. Je tu hrozně moc vrstev, vývojových epoch ekosystémů a společensky mimořádně komplikovaný vztahy, díky kterým se nedaří pro území vyjednat státem garantovaná plošná ochrana. Co si z toho odnáším, je potřeba v krajině pracovat. Nejde jen o to ty louky sekat, ale ideálně ty prosvětlené lesy, který z naší krajiny v podstatě zmizely, udržovat spásání.
2: Mě zaujalo to klikatý korito Die s přírodním břehem. Regulace toku má svoje civilizační vysvětlení. Lidem záplavy komplikují život, z podmáčených lesů se nedá těžit dříví a těch komárů, co tu všude bylo. Asi i proto mě špatně přístupný mokřady, tůně, slepí ramena a meandry přitahují čím dál víc. A čas ukáže, jestli se do naší krajiny budou ve větší míře navracet.
0: Děkujeme za poslech třetích plavek ze soutoku a příště už se budeme oddávat letnímu hedonismu jako za první republiky.
2: Podíváme se na staré plovárny v Dachovech Uhořic a v Mšeně. A zjistíme, v čem může být tradice přírodních koupale znovu aktuální. Plavky. Podcastová série Rádia Wave o vodě,
0: krajině a koupání. Plavky. Série magazínu Podhoubí s Ondrou šebestíkem a Kateřinou Tomsovou. Poslouchej plavky na webu wave.cz lomeno podhoubí, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.